0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت 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 حقيقة واقعة بالعباد كتبها الله على خلقه وتفرد بالبقاء سبحانه فقال كل من عليها فان ويبقى وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الْأَصَابِعُ فعند ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار القبر نعيش القبر تحت الأرض القبر أكثر مما نعيش فوق الأرض ومن برزق إلى يوم يبعثون من أمامهم وبين أيديهم والبرزق هو الحاجز بين الشيئين الذي فيه هذا العذاب والنعيم من وقت الموت إلى البعث صدى التقوى بالرياض تقدم عالم الموت والبرزق سنتحدث في هذه السلسلة عن البرزق ما يتعلق بالموت وما بعده إلى قيام الساعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد صد التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات ضمن سلسلة عالم الموت والبرزف والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المجد والآن مع الشريط الأول تمني الموت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وساوى فيه بين الملك والمملوك والغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته فهو الذي عدل في الآخرة بين برياته قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنه وقبض روح الآخر الذي اجتهد في اصلاح اخرته وجعل الدنيا لجه واتخذ صالح الاعمال فيها سفنا فشتان بين خروج الروحين من الجسدين هذه لها السعاده والهناء وتلك لها الخيبه والشقاوه والعناء هذه ترتع في رياض الجنه وتاوي الى قناديل معلقه في العرش في لذة ونعيم وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل لنفوس الخلق أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها الدار الأولى في بطن الأم وذلك المحصر الضيق والغم والظلمات الثلاث والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها، وألفتها، واكتسبت فيها خيرًا، واكتسبت فيها خيرًا، والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها، وألفتها، واكتسبت فيها الخير والشر، وأسباب السعادة والشقاوة، والدار الثالثة البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى كم لبثت في بطن أمك؟ تسعة أشهر وكم تلبث في الحياة الدنيا؟ من ستين إلى سبعين سنة البرزخ أطول من هذه الدنيا وإذا كنت ترى أن اللبث في بطن الأم تسعة أشهر قصير بالنسبة إلى الدنيا من ستين إلى سبعين سنة فاعلم بأن حياتك في هذه الدنيا أقصر من البرزخ والنسبة إليها كتلك إن لم تكن أكثر فنعيش في البرزخ أكثر مما نعيش في الدنيا نعيش تحت الأرض أكثر مما نعيش فوق الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها والدار الرابعة دار القرار إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا دار بعد ذلك وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن ينقل خلقه طبقاً بعد طبق حتى يبلغهم الدار النهائية الأخيرة التي لا دار بعدها فريق في الجنة وفريق في السعير ولكل نفس في كل دار حكم وشأن فتبارك الله منشئ النفوس. وفاطرها مميتها ومحييها مسعدها ومشقيها الذي فاوت بينها وفاوت بين علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها وهكذا دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة وسنتحدث بشيئة الله في هذه السلسلة بعدما انتهينا من أشراط الساعة على دار البرزخ، فإنها التي تليها في الترتيب لنتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن قيام الساعة والبعث والنشور وما يكون في الدار الآخرة من الحساب والجزاء والصراط والحوض والميزان وبعد ذلك بمشيئة الله عن دار القرار الجنة أو النار نحن اذا الآن سنتحدث في هذه السلسلة عن البرزخ ما يتعلق بالموت وما بعده إلى قيام الساعة هذه حياة طويلة من الموت إلى قيام الساعة حياة طويلة أطول من حياتنا هذه فيها أحداث عظام وفيها أشياء جسام وينبغي علينا ان نتعرف عليها فان كثيرا من الناس يجهلون ما يكون في دار البرزخ يجهلون ما يكون في هذه المده من الموت الى قيام الساعه فربما سمعوا اشياء كثيره عما يكون في الاخره والدنيا يرونها امامهم محسوسه السمع والبصر بقيت هذه المده البرزخ مده مجهولة عند الكثيرين، مع أن أطول من حياتنا هذه. البرزخ في كلام العرب هو الحاجز، والحد بين الشيئين، قاله العلامة الراغب اللغوي، قال تعالى: بي وجعل بينهما، قال تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورة، أي حاجزة، والبرزخ في موضوعنا هو الدار التي تعقب الموت إلى البعث. هذا البرزخ من الموت إلى البعث قال تعالى في هذه الدار إن قال قائل ما هو الدليل عليها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال أبو صالح وغيره من المفسرين من ورائهم يعني أمامهم وقال مجاهد البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة وقال محمد بن كعب البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم بالجنة أو النار وقيل البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة فهم مقيمون ينتظرون أيان يبعثون إن قوله تعالى ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين الظلمة بعذاب البرزخ كما قال من ورائهم جهنم ومن ورائه عذاب غليظ أمامهم سيخدمون عليه إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يستمر بهم العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث إن الكافر بعد فتنة القبر يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها اضلاعه فلا يزال معذبا فيها إلى يوم القيامة يعني في الأرض عذاب في البرزخ إلى يوم القيامة ومن المعذبين في البرزخ قارون فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. يتجلجل في الارض الى يوم القيامه رواه البخاري ومسلم. قيل هو قارون. اذا البرزخ يبدا بالموت فما هو الموت؟ قال العلماء الحياة والموت نقيضان متناقضان كتناقض النور والظلام والبرودة والحرارة ولذلك فإن معاجم اللغة تعرف كل واحد منهما بأنه نقيض الآخر ففي تعريف الحياة يقولون الحياة نقيض الموت والحي من كل شيء نقيض الميت والجمع أحياء وفي تعريف الموت الموت والموتان ضد الحياة قال عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون والموت في لغة العرب يطلق على السكون وكل ما سكن فقد مات فيقولون ماتت النار إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء وهكذا مات الحر والبرد وماتت الريح يعني سكنت وإذا كان السكون أصل الموت في اللغة فإن الحركة أصل الحياة ولذلك قال في لسان العرب الحي كل متكلم ناطق والحي من النبات ما كان طريا يهتز الحياة الإنسانية تتعلق بالروح عندما ينفخ في جسد أمه والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة الروح للبدن وهذه تترتب عليها أحكام من وجوب الغسل والتكفين والصلاة والدفن وقسم الميراث وعدة وعدة الزوجة ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالموت ومن ضمن الأحكام رفع أجهزة الإنعاش عن هذا المحتضر متى يكون إذا تيقن الأطباء بموته وأحيانا لا يتيقنون ويقولون لا ندري فيقال للموت علامات ك انقطاع النفس ودقات القلب والبرودة واليبوسة وارتخاء الفك والمفاصل ونحو ذلك كجحوظ العينين أو أن تكون العينان تنظران إلى الأعلى شخوص البصر فإذا تيقن بالموت بدأت أحكام الموت وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فالنوم شبيه الموت" ولذلك يسمي العلماء النوم الوفاة الصغرى فالنوم وفاة والقيام من النوم بعث ونشور وهذا معنى الآية وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه قال ابن كثير رحمه الله إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ففي بعض التفاسير منيمك ورافعك إليه يرفعه ونائم أما الوفاء بمعنى خروج الروح فإن روح عيسى لم تخرج من جسده بعد وسينزل ليموت في الأرض بعد حين ويصلي عليه المسلمون وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم من الأعمال وفي قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الملائكة الذين يقبضون الروح ويقبض الروح ملك الموت وملك الموت له أعوان وملك الموت له أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني ملك الموت وأعوانه وسيأتي التفصيل إن شاء الله والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية ثم قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه هاتان الايتان في سوره الانعام الايه الاولى وهو الذي يتوفاكم بالليل هذه الوفاه الصغرى ولا الكبرى الصوره الايه التي تليها في سوره الانعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون هذه هي الموت الكبرى ففي ايه ذكر الصغرى ثم الكبرى وفي آية ذكر الكبرى ثم الصغرى. طيب آية الأنعام ذكر آية آيتي الأنعام في آيتي الأنعام من ماذا ما الذي ذكره أولا الصغرى أم أو الكبرى؟ الصغرى ثم الكبرى طيب في آية الزمر ماذا قال؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى فماذا ذكر أولاً الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فذكر أولاً الكبرى ثم الصورة وقال السدي إلى بقية أجلها يرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى بقية الأجل وقال ابن عباس يمسك أنفس الأموات الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يرسل أنفاس الأحياء ولا يغلط سبحانه وتعالى فهذا يقبضه وهذا يرسله وهذا يعجله وهذا يؤخره عز وجل العلماء أحيانا يقولون في الموت القيامة الصغرى ويقولون عن البعث والنشور من بعدها القيامة الكبرى فهذا إطلاق آخر كما قال القرطبي رحمه الله في التذكره: الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار الى دار. القيامه الصغرى هي الموت، من مات قامت قيامته وحان حينه. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم ما المقصود بهذه الساعة هل هي الساعة الكبرى أو أنها الساعة ساعة دونها هي ساعة دونها ليست القيامة الكبرى قيامة دونها وسيأتي التقسيم إلى قيامة صغرى وقيامة وسطى وقيامة كبرى هذه القيامة هنا لا يدركه الموت حتى تقوم عليكم ساعتكم ليس المقصود بها الساعة الكبرى قال ابن كثير والمراد انخرام قرنهم يعني الذي هم فيه يعني يقول للصحابة إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم جيلكم كله سيفنى سيموت كلكم هذا الغلام إذا بلغ الهرم جيلكم يا أصحابي لن يبقى منه أحد لن يبقى على وجه الأرض أحد يعني ممن هو حي الآن أما أولادهم يتناسلون والساعة العظمى التي فيها اجتماع الأولين والآخرين ليست هي الساعة الصغرى التي هي موت الشخص ولا الساعة الوسطى التي هي موت الجيل قال ابن القيم في كتابه الروح وقد ذكر سبحانه هاتين القيامتين وهما الصورة والكبرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من السور وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلهما داري جزاء للمحسن والمسيء ولكن توفية الجزاء بالكامل إنما يكون في المعاد الثاني في دار القرار كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة في القبر فيه 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 مجازاة لكن ليست المجازاة الكاملة المجازاة الكاملة الموفاة متى تكون؟ يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إذن التوفية الكاملة يوم القيامة أما في البرزخ فيوجد جزاء يوجد تنعيم ويوجد تعذيب وقد اقتضى عدله واوجبت اسماءه الحسنى وكماله المقدس تنعيم ابدان اوليائه وارواحهم وتعذيب ابدان اعدائه وارواحهم فلا بد ان يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذه ما يليق به ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الالم والعقوبة ما يستحقه هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس وقال أيضا في كتاب الروح إن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين جعل له معادين وبعثين ليجزى فيهما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول ما هو دار الجزاء الأول؟ القبر والبرزخ والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو النار وهو الحشر الثاني ولذا هذا جاء في الحديث الصحيح وتؤمن بالبعث الآخر تميزاً له عن البعث الأول طيب ما هو البعث الأول؟ الموت، لا ينكره أحد. وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. فإذا الموت حتى الكفار يعترفون به، لكن ماذا ينكرون؟ ما يكون بعد الموت من الجزاء. والبعث الثاني ينكره الكفار. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن أربع مؤكدات بلى والقسم وربي ولام التأكيد لا ونون التوكيد تبعثن أربع مؤكدات لأنهم كانوا ينكرون البعث فكانت المؤكدات كبيرة تتناسب مع الإنكار الذي كان عليه كفار العرب والموت وما بعده برزخ بين الدنيا والآخرة قال بعض العلماء الموت هو القيامة الصغرى ومن مات فقد قامت قيامته وفي هذه القيامة يكون العبد وحده عندها يقال له وقد جئت ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وفيها يقال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والقيامة الصغرى بالنسبة للقيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة للكبرى فإن للإنسان ولادتين فإن للإنسان ولادتين إحداهما الخروج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام الصلب في صلب أبيه والترائب في صدر أمه إلى مستودع الأرحام عندما تلتحم النطفة عندما يلتقي الماءان ماء الرجل وماء المرأة في الرحم فإذاً يولد ولادة أولى عندما يخرج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام وهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم وله في سلوكه إلى الكمال منازل وأطوار من نطفة وعلقة ومضغة حتى يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فقس الآخرة بالأولى فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة والمقرّ بالصغرى لا بالكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال إذن الذين يستبطئون هجوم الموت يقتدون بالرعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم الذين لا ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فيأتيهم المرض نذيراً من الموت لا ينزجرون ويأتيهم الشيب رسولاً منه فلا يعتبرون فيا حسرةً على العباد ما يأتيهم من نبي ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أيظنون أنهم في الدنيا خالدون؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ لقد ورد تسمية الموت بالقيامة في بعض الروايات لكن في صحتها نظر كما أخرج العسكري عن أنس مرفوعا الموت القيامة إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته وقد ذكر الألباني رحمه الله تضعيفه في سلسلته الضعيفة تحت حديث من مات فقد قامت قيامته فإذا العلماء يطلقون على الموت قيامة صغرى والساعات الثلاث التي ذكرناها الساعة أصلاً في اللغة تطلق على الجزء اليسير من النهار أو من الوقت أو من الزمان وتطلق على قيام الساعة الكبرى قيام القيامة الكبرى اقتربت الساعة ويوم يقوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة والساعات الثلاث التي تقدم ذكرها الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم إلى آخر الحديث المقصود بها القيامة الكبرى الساعة الوسطى موت أهل القرن الواحد الجيل هذا إذا مات كله الجيل فهذه ساعة الوسطى بالنسبة لانخرام الجيل وموته وهذا القرن من البشر وهذا حديث يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة رواه أحمد ومسلم والبخاري ومسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة يعني ساعة جيلكم هذا يا أيها الصحابة كلهم تموتون ليس على وجه الأرض أحد فعلا إذا قال هذا الكلام سنة عشر للهجرة سنة 110 للهجرة ما كان باقي ولا واحد حي من الذين كانوا أحياء لما قال تلك العبارة إذا كان قال عليه الصلاة والسلام هذه العبارة إن يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة المقصود به ماذا؟ ساعة الجيل هذا طبعا من فوائد العملية هذه التي هي إنه كل واحد كان عايش في سنة عشرة للهجرة ما بعد مئة سنة لا يمكن يكون حي كلهم سيموتون أن كل من ادعى الصحبة بعد سنة مئة وعشرة فهو كذب أي واحد قال أنا صحابي بعد سنة مئة وعشرة فهو كذب لأنه أخبر أنهم سي, سي... لا... لا يبقى منهم أحد مئة سنة لا يبقى منهم أحد وفعلاً كان آخر صحابي مات قبل ذلك ما جاءت سنة مئة عشرة إلا وكان الصحابة كلهم ماتوا بل ما هو فقط الصحابة كل واحد على وجه الأرض في ذلك الوقت سنة عشرة لما قيل الكلام كلهم ماتوا ولذلك لو واحد قال الخضر حي الآن نقول ما يمكن أصلاً لو كان حي إلى وقت النبوة فما جاءت سنة 110 إلا وهم ميت. إذا الساعة الوسطى ساعة الجيل. الساعة الصغرى موت الإنسان الواحد. فساعة كل إنسان موته وهي المشار إليه وهو وهي المشار إليها بقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا أجته جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهذه الحسره تكون عند موت الانسان. عندما ياتي الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب. ومن هذا قوله تعالى: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. الموت حتم لازم لا مناص منه لكل المخلوقات. كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان أخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله قيل الحور العين والولدان المخلدون في الجنة يعني أنهم لا يموتون بنفخة الموت نفخة الصعق لكن باقي أهل السماوات والأرض حتى الملائكة حتى ملك الموت كلهم سيموتون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل من عليها فان وهو الحي سبحانه لا يموت والجن والإنس يموتون وتموت الملائكة وحملت العرش وينفرد الواحد القهار بالديموما بالبقاء فيكون آخرا كما كان أولا وهذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تعزي لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت ولو نجأ أحد من الموت لكان خيرة خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولاهم بذلك ولكن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون والموت حق على الإنس والجن كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون، رواه البخاري. اما موت الملائكه فقد قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، هذه نفخه الصعق. التي يموت فيها الأحياء كلهم من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله وهذه النفخة إذا صارت ومات الجميع نادى الله في السماوات لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق ماتوا فيجيب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار هل يموت احد من الملائكه قبل نفخه الصور لا نعلم ذلك ولا نخوض فيه ولا يخاض الا بعلم والمقصود الاستعداد للموت روى الدينوري عن ابراهيم بن ادهم من كبار الزهاد قال دخلت حصنا من حصون ساحل الشام وانا مجتاز يعني في الطريق وقد اخذتني السماء يعني المطر بالليل فدخلت الى اتون فقلت اقعد ساعه حتى يهدا المطر اتون يعني فرن فاذا اسود رجل اسود يوقد فيه فسلمت فقلت اتاذن لي الى ان يسكن المطر فاومى الي ان ادخل فدخلت فجلست حذاءه فجعلت انظر اليه ولا اكلمه وهو يوقد ولا يكلمني وهو يحرك شفتيه ويلتفت يمينا وشمالا لا يفتر فلما أصبح أقبل عليه فقال لا تلمني إلا محسن ضيافتك وأقبل عليك إني عبد مملوك قد وكلت بما ترى فكرهت أن أشتغل عما وكلت به يعني من أمانة بالعمل قال أنا عبد موكل بإيقاد الفرن فأنا دائماً أوقده فقلت فما كان التفاتك يميناً وشمالاً لا تفتر قال خوفاً من الموت وقد علمت أنه نازل بي ولكن لم أعلم من أين يأتيني ولا متى يأتيني قلت فما الذي تحرك به شفتيك قال أحمد الله وأهلله وأسبحه لأنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه اعمل لا يأتيك الموت إلا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل قال إبراهيم فبكيت وصحت برز عليك الأسود يا إبراهيم لأن إبراهيم هذا كان مشهوراً بالزهد جداً والعبادة فالآن رأى رجلاً أسود قد فاقه فقال يُبِّخ نفسه برَّز عليك الأسود يا إبراهيم سبقك بهذا إن هذا دائم الاشتغال ذهنه دائما مشتغل بترقب الموت ولذلك لسانه لا يفتر دائما يقول ياتيني أجلي وأنا أذكر الله والموت أجله محدد جرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكه الكرام والمرء في بطن أمه كتب أجله فلا يتاخر ولا يتقدم سواء مات حتف انفه او غرق او احترق او اكله سبع او قتل بيد عدو ونحو ذلك من الاسباب قال عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا فكل المخاليق متعلقه باجالها بقضاء الله وقدره واذنه ومن قدر سبحانه ان يموت فلا بد ان يموت ولو بغير سبب ولو اراد بقاءه فلو اجتمعت عليه كل اسباب الموت فانه لا يموت اذا جاء اجلهم لا يستأخ... فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ولما انهزم من هزم من المدينه يوم احد الى المدينه يوم احد كما قال ابن كثير وقتل من قتل من المسلمين ونادى الشيطان الا ان محمدا قد قتل ورجع ابن قميئه الى المشركين فقال لهم قتلت محمدا وانما كان ضرب رسول الله فشج فقط لكن يظن انه قتله حصل الضعف والوهن وتأخر المسلمون عن القتال فأنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ومر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار يتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فقال الأنصار إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزلت هذه الآية ثم قال تعالى منكرا على ما حصل من الضعف على من حصل عنده ضعف قال اف مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يعني رجعتم القهقره ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وهذه الايه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وظن عمر أنه قد صعد إلى ربه وسينزل قال أبو بكر أما من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون قال ابن عباس فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر فتلاها منه الناس فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها خارجين الناس كلهم يقرؤون الآية لقد أدركوا المعنى عمليا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا قدرا مقدورا بعد استيفاء المدة التي قدرها الله كتابا مؤجلا كما قال وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب وقال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده فهذه الآيات تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال لأن الإقدام لا يعني الموت ألا ترى أن الجيوش تذهب للقتال؟ وفي كثير من الأحيان يسلم أكثرهم حتى جيش المسلمين في أحد أكثره سلم وفي بدر أكثره سلم وفي حنين وفي فتح مكة وفي تبوك وفي مؤتة وجيش أسامة بن زيد ما قتل منه ولا واحد ولا واحد ما قتل ولذلك الصحابة قالوا ما نعلم جيشا اسلم من جيش اسامة، يعني سلم مثل جيش اسامة ما رأينا. فإذا الإقدام إلى القتال لا يعني الموت الحتمي كما أن التأخر والجبن والانسحاب وعدم القتال والنكوص والتولي يوم الزحف لا يعني الحياة. وكم من أناس هربوا من الموت فماتوا في الطريق. إذا هذه القضية الإيمان بها مسألة الموت أنه كتاب مؤجل يؤثر كثيرا في معنويات الناس ولما خطب سعد على شاطئ دجلة وحمد الله أثنى عليه قال إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فيناوشونكم في سفنهم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه وقد رأيت أن تبادروا إلى جهاد العدو بنياتكم قبل ان تحصركم الدنيا الا اني قد عزمت على قطع هذا البحر اليه فقالوا عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل فندب الناس الى العبور فانتدب عاصم بن عمرو وقد احجم الناس عن الخوض في دجله فقال تخافون من هذه النطفه ثم تلا قوله تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ثم اقحم فرسه فيها واقتحم الناس فلم يتخلف عنه أحد فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض فلما رآهم الفرس يطفون على الماء قالوا دبوان دبوان يعني مجانين مجانين ثم قالوا الفرس لأنفسهم والله ما تقاتلون إنساً بل تقاتلون جناً ثم ولوا مدبرين فقتلهم المسلمون وغنموا منهم مغانم كثيرة، إذا هذه الآية وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا تشجع على القتال في سبيل الله قال ابن حزم في الفصل الخلق كله مصرف تحت أمر الله عز وجل وعلمه فلا يقدر أحد على تعدي علم على تعدي ما علم الله تعالى أنه يكون ولا يكون البتة إلا ما سبق في علمه أنه يكون والقتل نوع من انواع الموت، فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل لكان يموت او يعيش؟ لو جاء واحد وجه سؤالا وقال هذا اللي ذهب في المعركه وقتل ومات، لو ما قتل هل كان سيموت ام لا؟ او يعيش؟ قال ابن حزم: فسؤاله سخيف، لانه انما يسأل لو لم يمت هذا الميت أكان يموت أو كان لا يموت وهذه حماقة جدا قال لأن القتل سبب الموت ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا قال الله عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع لأن بعد غزوة أحد قال بعض المنافقين هؤلاء الذين خرجوا إلى أحد ماتوا في المعركة لو أطاعونا وجلسوا في المدينة ما ماتوا ولا قتلوا فرد الله عليه قال سبحانه وتعالى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني لو كان الله مقدر الموت عليهم في مكان الغزوة لو كان هذا قدر الله لو ما خرجوا للمعركة لأحدث الله لهم سببا يخرجهم به من مضاجئ من بيوتهم إلى المضجع الذي يقتلون فيه في الأرض نفس المكان له مقدر هذا سيقع سواء خرجوا للغزوة ولا ما خرجوا للغزوة لأحدث الله سببا وباعثا لهم على الخروج إلى المكان المقدر لهم أن يموتوا فيه وماتوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا إذا لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال ولا تضعفوا عن لقاء العدو. مجاهد رحمه الله حدث بقصة قد تكون من الإسرائيليات عند هذه الآية أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال كان في من قبلكم امرأة وكان لها أجير فولدت جارية فقالت لأجيرها اقتبس لنا نارا فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل ما ولدت هذه المرأة قال جارية يعني بنت قال أما إن هذه الجارية لم تموت حتى تبغي بمئة يعني تفجر تفعل الفاحشة مع مئة شخص ويتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت فقال الأجير في نفسه لما سمع الكلام فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمئة يعني الآن هذه بنت الصغيرة الآن هذه تكبر وتفعل الفاحشة بمئة وأنا أتزوجها لا يكون هذا ويكون موتاب العنكبوت فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية وهرب فأخذت فعولجت فبرئت فشبت فانحرفت فصارت بغيا فأتت ساحلا من سواحل البحر فأقامت عند الساحل كل ما جاء ناس راحوا ناس بغي تفجر ولبث رجل ما شاء الله في مكان في أماكن ثم قدم الساحل ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل الساحل أبغيني امرأة من أجمل من في القرية أتزوجها قالت ها هنا امرأة من اجمل الناس ولكن تبغي بغي قال اتني بها فاتتها فقالت قدم رجل له مال كثير وقد قال لي كذا وكذا يعني بحثين عن اجمل امرأة لأتزوجها فقلت له هناك امرأة لكنها بغي جميلة لكنها بغي قالت اني قد تركت البغاء ولكن ان اراد تزوجته فتزوجها فوقعت منه موقعا يعني صلح حاله معها فبينما هو يوما عندها إذ أخبرها بأمره قال أنا كنت في مكان وأختم أجير عند ناس وأنه ولدت لهم بنت صغيرة وجاءنا رجل ببابه قال كذا وأني شقيت بطنها وهربت قالت أنا تلك الجارية وأرته الشق في بطنها اثر القديم وقد كنت ابغي فما ادري بمئه او اقل او اكثر قال فانه قال قال لي يكون موتها بالعنكبوت فبنى لها برجا بالصحراء وشيده فبينما هي هما يوما في ذلك البرج اذا عنكبوت في السقف فقالت هذا يقتلني لا يقتله احد غيري فحركته فسقط فاتته فوضعت ابهام رجلها عليه فشدخته وساح سمه بين ظفرها واللحم فسودت رجلها فماتت فكانت هذه الايه طبعا الله اعلم بصحه القصه المقصود من هذا كثير ان الاجل اذا جاء سياتي احيانا واحد يكون باقي عليه خمس دقائق كهذا الذي سقط من ارتفاع عامل بناء في عمارة فهوى من ارتفاع شاهق فصادف وجود سيارة محملة بالرمل فوقع على الرمل فسلم فاجتمع العمال يهنئونه وقالوا هذه يبغالها بيبسي أقل شيء يعني فذهب قطع الشارع ليحضر البيبسي فجاءت سياره مسرعه فصدمته فمات. كم باقين كان؟ هذه خمس دقائق. وذلك الذي كان يسير بين المزارع على دراجه ناريه فاصطدم بفوهه بئر فسقط فيها. فاجتمع الناس يظنونه مات فنزل نزل ادلوا فاذا هو حي فخرج. فجلسوا حوله يحمدون الله بسلامته قالوا كيف صار هذا قال انا كنت على الدراجه فركبت دراجته مره اخرى وكنت ماشي وجيت عند البئر وسويت كذا وفعلا لما حرك الدراجه سقط مره اخرى لكنه مات في هذه المره فاذا كان باقي مده يشرح لهم كيف حصل الحادث الاول بس لكل أجل كتاب ولذات الدنيا مشوبة بالتنغيص وزمانها مول والعاقل من فكر في هاتين الدارين والآخرة خير لمن اتقى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذا صائرون إليه لا محالة لو كنتم في حصون منيعه وعاليه فلا بد ان ياتيكم ومن هاب اسباب المنايا ينلنه ولو رام اسباب السماء بسلمي ولذلك الرد الكبير على الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا قل فادراوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين انتم يا ايها المنافقون الذين تخلفتم عن غزوه احد وتخشون الموت وقلتم لا نخرج في المعركة حتى لا نموت ادروا عن أنفسكم الموت سيأتيكم الموت وأنتم في المدينة جبناء سيأتيكم سيأتيكم ولكل أمة أجل وقت موقت فإذا جاء أجلهم أي الوقت المعلوم لا يستأخرون أي عنه ساعة ولا يستقدمون فلو قال لك واحد هذا الذي قتل هذا قتل قبل أجله يعني القتل قطع عمره فقل لا هذا هو عمره هذا هو عمره عمره مقدر عند الله حياته تنتهي بالقتل ما نقص منه ولا شيء هو مقدر عند الله أنه سيموت في هذا الوقت لكن موته سيكون قتلا وقد قتل وهناك من سيكون موته بسكتة هناك موته فجأة بالمرض بحادث هكذا لكل قوم ميقات لانقضاء مدتهم وأجلهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم العادة أن الإنسان إذا فر من شيء يكون هذا الشيء خلفه أو أمامه إذا واحد هرب من شيء فأين يكون هذا الشيء الذي هرب منه خلفه قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والملاقاه تكون الوجه إذاً لو فررت منه سيأتيك لو فررت منه وجعلته خلفك سيأتيك من الأمام وكفى بالموت فعلم واعظاً لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحاذر أمره إن في الموت لذي, لذي اللب عبر كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على ظهر سفر والمنايا حوله ترصده ليس ينجيه من الموت الحذر لقد جاءت السنة بأن كل واحد له عمر قد فرغ منه كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي يعني الله علم قبل قبل خلق اللوح المحفوظ أصلا لكن الكتابة في اللوح المحفوظ كتب القلم المقادير روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومه لن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل ما معنى حله يعني وجوبه وحينه طيب الآن ماذا سألت المرأة رضي الله عنها متعني بزوجي وأبي وأخي فكأنها تدعو لهم بطول العمر وتدعو لنفسها بطول العمر حتى تمتع بهؤلاء كلهم ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام قد سألت الله لآجال مضروبه ثم قال لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله وأرشدها إلى دعاء أفضل ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل طيب ما الحكم بالدعاء بتطويل العمر أن يدعو الإنسان أن يطيل الله في عمره أو يطيل في عمر فلان أو فلان من الناس إذا كانت الأعمار محددة فهل هذا الدعاء صحيح وهل له أثر ونتيجة ذكر بعض العلماء أن هذا الدعاء لا أثر له وأن العمر مكتوب مكتوب فسواء دعوت أو ما دعوت هو هو وذكر بعضهم أيضا كراهية الدعاء أطال الله بقاءك وأطال الله عمرك الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه في سبب هذه الكراهة قال ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد لأنه شيء قد فرغ منه لأنه شيء قد فرغ منه واستدلوا بالحديث قالوا هذا الحديث حديث أم حبيبة يدل على عدم سؤال تطويل العمر ولكن بعض العلماء قالوا إن الكراهة بالدعاء بطول العمر لأنك لا تدري أو لا يدرى هل طول عمره في مصلحته أم لا يعني لماذا يكره أن تقول لواحد أطال الله عمرك لماذا لأنك تدعو له بشيء لا يدرى هل هو خير له أم لا لأنه قد يكون طول عمره شرا عليه وعلى الناس وقال بعض العلماء لا بأس بالدعاء بطول العمر مقيداً كأن تقول أطال الله عمرك في طاعته وأن عدم التقييد هو المكروه وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر وقال للبنت الصغيرة أبلي وأخلقي أم خالد وعاشت ما معنى المحو والإثبات؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وإذا كانت الآجال معينة ومكتوبة مقدرة محددة فما معنى إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت وما معنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وما معنى من سره أن يبسط له في رزق أو ينسأ له في أثره يعني يطول له في عمره فليصل رحمه وما معنى صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار أو يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وما معنى من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه حديث حسن لغيره إذا كانت الأعمار كلها محددة فكيف نجد أشياء فيها أنها أعمال تطور العمر ذهب العلماء في الجمع بين هذه النصوص مذاهب وقالوا أقوالا كيف نجمع بين أن العمر محدد وبين أن هناك أعمال تطور العمر فقال بعضهم إن الزيادة في البركة وليس في عدد السنين فيوفق لمزيد من الطاعات ويعمر وقته أكثر بالخيرات ويصان وقته عن الضياع ويوفقه الله لاستثمار عمره وأن يفعل فيه أشياء كثيرة منجزات أعمال لا يفعلها بدون هذه الأعمال من البر ونحوه وقال بعضهم طبعاً هذا القول ضعفه شيخ الإسلام وغيره وقالوا إن البركة أيضاً مكتوبة وهو خلاف ظهر الأحاديث ظهر الأحاديث يزاد له في عمره يزاد معروف ما معنى يزاد القول الثاني قالوا بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت فالذكر للإنسان عمر ثاني يعني إذا بقي ذكره طيب بعده كأنه ما مات وقال بعضهم المراد الذرية الصالحة كما يقول عاما من خلف ما مات والقول الرابع وهو الأرجح إن شاء الله أن الزيادة حقيقية لكن ليست بالنسبة للأجل المحدد المكتوب في اللوح المحفوظ المعلوم من الله فقط وإنما الزيادة في الأجل المعلوم للملك فهو الذي يفاجأ بزيادة العمر للشخص ويمحو ما مكتوب عنده في الصحيفة من عمر الإنسان ويغيره ويزيده بناء على أمر الله تعالى. يعني يمحو الله يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في صحف الملائكة. وزيادة العمر بالنسبة لمعلومات الملك ولا بالنسبة يعني مع علم ذلك لله من الله معلوم نهائي ما في زيادة ولا نقص. فالملك مثلاً يعلم قد يعلم هذا إذا ما وصل رحمه يعيش أربعين سنة وإذا وصل يعيش ستين سنة والملك لا يدري هل هي أربعين ولا ستين ثم يرى في الواقع ويعلمه الله تعالى أن هذا يصل عمره ستين ويقبض عند ستين وكذلك لما يؤمر الملك بكتب رزقه واجله واجله يكتب الملك وهذه كتابه الملك عرضه للتغيير اما الكتابه عند الله فليست عرضه للتغيير اذا ما هو الشيء المعرض للتغيير والقابل للمحو والاثبات ما هو موجود في صحف الملائكه اما الموجود اما المعلوم لله فلا يغير لا تغيير ولا تبديل. ولما سُئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن المقتول هل مات باجله او قطع القاتل اجله؟ وبعض الناس يدعو بقصف العمر قطع العمر اصلا هو العمر محدود لكل واحد محدود. فلما سُئل شيخ الاسلام هل القاتل قطع اجل المقتول؟ قال المقتول كغيره من الموتى لا يموت احد قبل اجله ولا يتاخر احد عن اجله بل سائر الحيوان والاشجار حتى الاشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتاخر فان اجل الشيء هو نهايه عمره وعمره مده بقائه فالعمر مده البقاء والاجل نهايه العمر بالانقضاء اذا ما هو الاجل؟ نهايه العمر وما هو العمر؟ مدة البقاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله يعلم ما كان قبل أن يكون وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجنب. أو الهدم، أو الغرق، أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولاً، إما بالسم، وإما بالسيف، وإما بالحجر، وإما بغير ذلك، وعلم الله بذلك، وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب. فإذا قد يقتل إنسان مولي الأدبار، وقد يقتل مقبلاً غير مدبر. فإذا الأجل لا ينقطع بقتل الإنسان عمره هذا المحدد ينتهي بقتله أو بموته بمرض أو بحادث أو بغرق أو بلا سبب ظاهر أو بالهرم تنحل قواه إلى أن يموت يموت كبيرا طاعنا في السن طيب قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده قال الأجل الأول أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره أما الأجل المسمى عنده فما هو؟ يوم القيامة يوم القيامة طيب ما معنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره؟ ما معنى هذا؟ قال بعض العلماء هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره بالنسبة لغيره إذا وما يعمر من عمر شخص وما ينقص من عمره شخص آخر لكن عمره بالنسبة للأول أقصر وقال بعضهم نفس الشخص الشخص نفسه وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره قالوا في الصحيفة كل يوم يكتب نقص الذي يحصل في عمره يعني مثلا واحد عمره ستين سنة إذا راح يوم من عمره ماذا يكتب ذهب يوم غدا ذهب يومين بعد غد ذهب ثلاثة ففهم بعضه من قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يعني انه كل يوم يكتب النقص كم باقي، كم مضى كم مضى كم مضى كما تذهب اوراق التقويم هذا اذا ما قالوه في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب يعني مكتوب هذا مكتوب وقت الموت بالنسبة لنا مجهول وهو من, المفا... وهو من الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها هو فالأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يظهر على غيبه أحدا لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله لكن الله إذا أراد شيئا إذا أراد أن يقبض روح عبد بمكان جعل له حاجة فيها كما قال عليه الصلاه والسلام اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه يعني لو الله عز وجل اراد ان يقبض روح هذا الهندي في السعوديه سيجعل له حاجه في السعوديه ياتي اليها لكي يقبض فيه أراد لهذا أن يموت في المغرب سيجعل له حاجة في المغرب ليذهب إليها لتقبض روحه هناك الإيمان بالموت شعبة من شعب الإيمان باليوم الآخر كما جاء في الحديث الصحيح وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وقال خمس من لقي الله بهن مستيقنا دخل الجنة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله وأيقن بالموت والبعث والحساب هذا إذا لقي الله بها دخل الجنة نؤمن بالموت وبما بعد الموت وفي رواية ويؤمن, بال ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر إذا لابد من يقين جازم بالموت وبما بعد الموت والانتقال إلى الدار الآخرة الموت نقص وضعف ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم لا يموت والجن والإنس يموتون وقال الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت وقال سبحانه وتعالى ينعي على المشركين عبدة الأصنام والذين يدعون من دون الله هؤلاء المعبودين من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فكيف يعبدونهم من دون الله وهم أموات غير أحياء جمادات ليس فيها حياة هذا أسلوب تهكم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت واللجوء في الحوائج لمن؟ للحي الذي لا يموت أما اللجوء إلى هذه الأصنام والأوثان والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى كل من عليها فان وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموت والجن والإنس يموت وإذا أراد الإنسان أن يدعو ربه ويتوسل له بأسماء فإن من أسمائه الحي قال محمد بن عبد العزيز يروي عن علي بن عثمان الحمصي أن بقية قال كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر وهبت الرياح وهاجت الأمواج القصة مرة أخرى رواها الدينوري في كتابه المجالسة قال كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر وهبت الريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس فقلنا لإبراهيم يا أبا إسحاق أما ترى ما الناس فيه فرفع إبراهيم رأسه وقد أجرف الناس على الهلكة. فقال يا حي حين لا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك فهدأت السفينة من ساعته أيها الإخوة إن العاقل يحرص على تذكر الموت والاستعداد له وفي نهايه هذه الحلقه الاولى في قضيه الايمان بالموت لنا وقفه تذكيريه مع هذا الموضوع قال عليه الصلاه والسلام اكثر ذكر هادم اللذات هادم اللذات يعني الموت قاطعها فهو يهدم اللذات ويذهب بها قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه حديث حسن هذه عبارة وجيزة أكثروا من ذكر هاذم اللذات أفسد على أهل النعيم نعيمهم فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحة لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويودي ويود ويبقى الاله ويود المال والولد يعني يذهب. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان اذ تجري الرياح له. والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد يقول التيمي شيئان قطع عني لذة الدنيا ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله عز وجل كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع العلماء فيتذكرون الموت والدار الآخرة فيبكون كان بين ايديهم جنازه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه رواه الترمذي وهو حديث حسن. الراجفة والراجفه الإشارة إلى النفخة الأولى والنفخة الثانية. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني وأوجز. قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. كأنك ستصلي آخر صلاة في حياتك. وعن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى. ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا رواه ابن ماجه وحديث حسن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم الزاهد يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب عمرت الدنيا خربت الآخرة طبيعي أن تكره الانتقال من العمار إلى الخراب قال يا ابا حازم كيف قدوم غدا على على الله؟ قال اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله، واما المسيء فكالابق العبد الهارب من مولاه، فبكى سليمان. قال موسى التيمي ما رأيت احدا اجمع للدين والمملكة للدين والمملكة والشرف من عبد الرحمن بن ابان الاموي كان يشتري اهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول استعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم في مسجده. سئل النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اي المؤمنين افضل؟ قال احسنهم خلقا قال فاي المؤمنين فاي المؤمنين اكيس؟ قال اكثرهم للموت ذكرا رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. الكيس الفطن الذكي النبيه الذي يكثر ذكر الموت قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده وكان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توفي فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه قالوا قد مات فقال ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. وعن الحسن قال: من علم أن الموت مورده والقيام موعده والوقوف بين يدي الله مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. قيل للربيع بن خثيم لو ابن خثيم لو جالستنا قال لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد علي. وكان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حده. وقال ثابت البناني ما اكثر احد ذكر الموت الا رؤي ذلك من عمله. وكتب عمر بن عبد العزيز الى بعض اهله اما بعد فانك ان استشعرت ذكر الموت في ليلك او نهارك بغض اليك كل فان وحبب اليك كل باق وقال الاوزاعي من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه وكان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تتبين فيه الرعدة وقال قبيصة ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه و. إذا أكثر الإنسان ذكر الموت فإنه يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا هذا من الذين يستحيون الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وَلْتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ما هو الرأس؟ ما الذي يحويه السمع والبصر والحواس وما الذي يحويه البطن اليدان والرجلان والفرج قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلا كان أب... قال أبو بكر الكناني كان رجل يحاسب نفسه فحسب السنية العمر وفي كل يوم كم يذنب وفي الشهر وفي السنه وفي الستين سنه التي عاشها منازل دنياك شيدتها وخربت دارك في الاخره فاصبحت تكرهها للخراب وترغب في دارك العامره مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو وهو يطين حائطا له ولامه قال ما هذا يا عبد الله قلت يا رسول الله شيء أصلحه قال الأمر أسرع من ذلك الأمر أسرع من ذلك فكم من أناس شيدوا أشياء وماتوا وبقيت المباني لكن ذهب الناس الأمر أسرع من ذلك ولذلك نبني للخراب ونلد للموت فالسعيد من عمر لغيره يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر قال عد نفسك من أهل القبور اعتبر نفسك مت قال حفص بن عبد الرحمن أتيت مسعر بن كدام ليحدثني فكأنه رجل أقيم على شفير قبر وكان علي رضي الله عنه يقول في الليل: آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وبكى أبو هريرة عند موته فقال: إنما أبكي على بعد سفري وقلة زادي. يا جامع المال ما أعددت للحفر. هل يغفل الزاد، هل يغفل الزاد من أضحى على سفري؟ قال ابن السماك: ما بكوا لسكرة الموت، إنما بكوا لحسرة الفوت. خرجوا من دار لم يتزودوا منها وقدموا على دار لا زاد لهم فيها إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون شركته شركته وأرصدت ما قد كان من قبل أرصده يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ما المقصود بالمال؟ قالوا الرقيق والعبيد كانوا إذا مات السيد ذهبوا إلى المقبرة فيرجعون بعد الموت يرجع أهله وماله ويبقى عمله قال الحسن وهو في جنازة يا ابن آدم لإن رجعت إلى أهل ومال فإن الثواء أي الإقامة فيهم قليل يعني اعتبر إذا رجعت من الجنازة أن بقاءك في أهلك قليل فإنك ستلحق بالذي دفنته وإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعائه بدعائهم له واستغفارهم وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإذا مات انقطع عمله إلا من هذه الأشياء التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا الداعي والمستغفر وقد لا يفعلون وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من بعض أهله قال بعض الصالحين وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض ولذلك منهم عدو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ومنهم من يشتغل عن الميت بحصول ميراثه كما قيل تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني واحتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وولده فسألهم عن بكائهم فذكر أبواه ما يتعجلانه من فقده ووحشتهم بعده وذكر ولده ما يتعجلون من فقده ويتمهم بعده فقال كلكم بكى لدنيايا أما منكم من يبكي لآخرتي؟ اما منكم من لم يبكي لما يلقى من التراب على وجهي اما منكم من يبكي لمساءله منكر ونكير اياي اما منكم من يبكي لمقام بين يدي ربي واكثر الورثه لا يوفون دين مورثهم فيتركونه مرتهنا محتبسا بدينه ان صاحبكم ماسور بدينه انصرف الناس إلى دورهم وغودر الميت في رمسه مرتهن النفس بأعماله لا يرتج الإطلاق عن حبسه لنفسه صالح أعماله وما سواها فعل نفسه أيها الإخوة إن هذا البيت الذي يدفن فيه الإنسان يحتاج الى تعمير دخل رجل على ابي ذر فجعل يقلب بصره في بيت ابي ذر فقال يا ابا ذر اين متاعكم قال ان لنا بيتا نوجه اليه صالح متاعنا قال انه لا بد من متاع ما دمت هنا قال ان صاحب المنزل لا يدعون فيه مره اخرى دخل رجل على ابي ذر فجعل يقرب بصره في بيته قال يا أبذر ذر أين متاعكم قال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا يقصد الآخرة يعني إذا جمعنا شيء نأثث هناك ما نشتري هنا نأثث هناك قال إنه لابد من متاع ما دمت هنا طيب لأن ما دمت عايش الآن بيتك هذا يحتاج إلى أثاث قال إن صاحب المنزل لا يدعونا فيه. يا إيش الفائدة؟ نأثث ثم الاستمتاع هناك. قال الحسن: بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حين يفارقانك. بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حين يفارقان، حتى يفارقانك. لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقيل لبعضهم: جمع فلان مالا فقال هل جمع عمرا ينفقه فيه قالوا لا قال ما جمع شيئا جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه هل جمعت أياما المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا حين تنفقه قال بعض السلف ابن آدم إنما تسكن يوم القيامة فيما بنيت وتنزل يومئذ على ما نقلت في حياتك من متاعك من من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون قال بعض السلف في القبر هذا أثث للقبر قال لقمان لابنه يا بني لكل إنسان بيتان بيت غائب وبيت شاهد فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الكثير قال بعض السلف عبارة جميلة قال اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها وأعمل للآخرة على قدر مكثك فيها قال بعضهم لابن آدم بيتان بيت على الأرض وبيت في بطن الأرض فعمد إلى الذي على وجه الأرض فزينه وزخرفه وجعل فيه بابا للشمال وبابا للجنوب ووضع فيها ما يصلحه لشتائه وصيفه ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه فإن قيل له هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه؟ قال لا أدري وإن قيل له هذا الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي فهل هذا رجل يعقل؟ وكان عثمان بن أبي العاص في المقبرة ومعه رجل من أقارب شاب فيه غفلة فيه معاصي فقال اطلع في هذا البيت فاطلع فيه قال ما ترى واسعا قال ضيقا النور قال مظلما الطعام قال ليس فيه طعام ولا شراب الأهل قال لا زوجة قال والذي تركته فيه طعام وشراب وزوجة فهذا والله بيتك الآن هذا القبر هذا الذي ستؤول إليه تبع رجل من المسلمين جنازة أخي فلما دلي في قبري قال الرجل ما أرى تبعك من الدنيا إلا ثلاثة أثواب أما والله لإن لقد تركت بيتي كثير المتاع أما والله إن أقالني الله حتى أرجع لأقدمنه بين يدي كل الثياب اللي عندي هذه سأتصدق بها لأني رأيت هذا الذي ذهب إلى القبر ما أخذ معه إلا ثلاثة أثواب من كل أثوابه إذا أنا سأقدم كل ثيابي حتى ألقاه, هن ألقاه هناك من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثة يألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثة في ظل, في ظل مقبرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبث تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرا جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته